0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Amanhã muito especial, hoje é terça-feira fria, estava 9 graus. Hoje aqui às 4 da manhã, agora já subiu um pouquinho a temperatura, mas a máxima hoje não passa, não passa de 20 graus aqui na região do Alto Tietê. Amanhã começa o inverno. Hoje, dia 20 de junho de 2023, o prefeito Caio Cunha é nosso convidado especial. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Marileia. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. É, com você, com a sua equipe, com todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo. De fato, muito frio e eu queria até aproveitar essa primeira fala minha para é, é, convidar a todos é, a colaborarem né, com esse período de inverno. A Prefeitura, mais uma vez, ela abriu espaço lá no ginásio municipal para abrigar é, as pessoas em situação de rua, é, que aumentou muito nesses últimos é, anos, muito por conta né, da pandemia, então a gente está conseguindo abrigar lá bastante gente, não é só abrigar, a gente é, é, o, é o banho, é o alimento, então aqueles que quiserem e puderem fazer uma doação de algum agasalho, um cobertor ou até algum mantimento para que a gente prepare lá para eles, será muito bem-vindo lá no ginásio Hugo Ramos. Quem está na frente disso é, é a Celeste, a nossa secretária da Assistência Social e também o Márcio Maldonado, presidente do Fundo Social.
0: Campanha do Agasalho, também. Está
1: tá de vento em polpa, graças a Deus. Muita gente. O bom é que o Rogiano, ele é muito solidário, é muito participativo. Então, sempre quando tem é, essa campanha do Agasalho, as pessoas participam bastante. Uma um diferencial, Maria, que muitas pessoas não se atentam, né? É, queria pedir para as pessoas doarem meia, né? Meia. É, é, eu, não, eu não sei se você tem essa percepção, é. né? Às vezes a gente pode estar tá agasalhado, mas se não tiver o pé quentinho, parece que o corpo inteiro está é, congelado, né? Então a gente é, é, pede também para que as pessoas doem meia é, para o Fundo Social.
0: O ginásio, então, já está à disposição das pessoas que precisam... Passar a noite
1: lá. Já está à disposição. né A gente já tem... É, é, um, é um cadastro feito diariamente. Infelizmente, tem muitas pessoas em situação de rua que, que ainda é, 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 não querem ir para lá. É, um dos diferenciais também é que a gente permite com que leve o os cachorro. cães para lá, que assim, é, o, é, é quase a família. Né? É a família é, de dele. muitos. Né? E, e eles também é, são muito bem tratados e abrigados lá.
0: Então, quem puder ajudar, muito bem-vindo né, para ajudar a Celeste, a secretária de Assistência Social, e o Márcio Maldonado, que é o presidente do Fundo Social. Prefeito, vamos falar de obras. É, tem uma Olá. lista aqui de assuntos, as retiradas das rotatórias, do Habibs e da Cobal.
1: Uhum. Vamos
0: começar por elas? Vamos lá.
1: Bom, é, eu até esses dias ainda me falaram, o Caio é o, é o, é o, é o terror das rotatórias. Né? E é não, terminar não, com é, todas, né? Não, não terminar
0: é que, as rotatórias
1: não é que eu não gosto de rotatória a rotatória ela é um dispositivo é, viário muito eficiente porém, ela tem uma limitação de número de carros ela só funciona até determinado momento né? Mogi ainda teve a façanha de colocar semáforos numa rotatória o que é um grande absurdo né? é, é, quase que não existe, isso é muito raro de, 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 assim, de acontecer. Então, a gente tirou já uma rotatória lá na perimetral, né? Aquela antes de entrar ali pro SUS, que deu muito o certo. De bem -o -melo, né? né? Tinha um trânsito grande ali, principalmente no período da manhã. Agora, ela é semaforizada, ou seja, não tem a rotatória. Então, a gente fez um novo sistema viário ali. A gente, Ali funciona bem, né? Ali funciona bem. Melhorou bastante. A rotatória ali no mercado produtor, antiga Cobal, a gente já começou a essa retirada, e o dispositivo ali, ele é mais complexo um pouco, né? Porque é, a variedade é, de caminhos que os motoristas podem fazer é muito grande. Então, a gente mapeou isso, viu os principais fluxos, é, em dois pontos vai ser semaforizado, mas sempre permanecendo à direita é, livre. livre. Então, assim, a gente teve que comer um pedacinho ali da Cobal, para que é, tivesse o um, um, um melhor fluxo e a direita livre de quem vem do centro-bairro. É, né? é, estamos nessa, nessa etapa. Hoje, a gente já começa a retirada é, 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 ali das árvores e já antecipo. A gente vai replantar essa Dá muito mais trabalho, Marilê, mas né? a gente vai né, fazer isso até por uma questão... É, na, ambiental e de respeito, duas árvores que que não que não dá para ser transplantadas e também não são árvores não é, 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 tem o um nome técnico mas não são árvores assim que, que, que tem o um, teu um cuidado maior a gente vai ter que tirar porque a raiz dela é muito extensa então se tira ela vai morrer em, em outro lugar né mas é, ali está é, além só só para você ter uma ideia, ela reduz, em alguns sentidos, em quase 50% o tempo da pessoa né, no, ali no cruzamento, em outros pontos, 75%. Ou seja, dá muito mais velocidade, aumenta muito mais o fluxo. E o bom de dizer isso, é, é mais é, uma das obras que Mogi não coloca um centavo. E por que não coloca um centavo? É... Essa retirada, esse novo sistema viário é uma mitigação, ou seja, uma compensação, <coughs> nesse caso, da empresa Elbor. Eles criaram, já lançaram inclusive, é, dois, é, três novos prédios ali no Mogilar. Se eu não me engano, é o, é o Passeu. E, e, obviamente, é, três novas torres. Vai gerar muito mais trânsito ali. Então, eles fizeram esse processo de mitigação. Eles que estão custeando essa obra. Uma
0: contrapartida. É,
1: que vai custar mais ou menos, em torno né, de 2 a 3 milhões. Né? Então, assim, é, é, é algo que a Prefeitura ela tem feito. E, e, e aí a Elbor, né, ela tem sido, desde muito tempo, isso ninguém fala, é importante falar, mas por quê? Porque tem muita gente que, que acha que é, é, a Elbor, a família Rori, a Júlio Simões que manda na cidade. E na verdade eles ajudam muito a cidade em diversos aspectos, não só é, é, com os seus projetos, mas também nesses programas de, de mitigação. Né? Então, ali na rotatória do, do, do mercado produtor, quem está custeando isso é a empresa Elbor. Já na rotatória do Habibs também. Uma, é, uma, é uma compensação, é uma mitigação. É, teve um processo de concessão na gestão passada que estava paralisado. É, mais do que a reforma ali dessa rodoviária, é, é uma extensão até é, 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 dos destinos que vão ocorrer ali. Ou seja, vão ter mais destinos ali e também vai ter uma área comercial. É, diante disso, a gente é, viu o impacto viário e propôs para que a empresa fizesse também, assim como a Elbor, fizesse essa mitigação. Eles toparam ali mais do que a retirada da rotatória. Tem, tem, tem três novas pontes ali no Lava que eles vão construir e que agora está esperando, acho que talvez mais um mês saia, saia a decisão final jurídica. Estava né? tudo encaminhando bem, Houve um questionamento, o doutor, é, o juiz Bruno Miano, é, por muita cautela e com muita responsabilidade, é, 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 decidiu dar uma liminar né, para segurar até que tudo fosse esclarecido. Então agora o trâmite está acontecendo e creio que mais um mês, né, dois meses, a gente tem a possibilidade de... De, Ele vai, é, Deve de liberar tá... essa obra eu, eu acredito que sim, porque está muito bem fundamentado E não tem porquê, na verdade né? A gente já conversou sobre isso e, e a gente entende que é uma É uma questão mais política do que Do que de fato é, Jurídica
0: Daqui um mês, então, pode Espero ser sim. que sim. saia Espero a decisão sim, Do doutor Bruno Machado Miano Aproveitar também Falando dessas rotatórias, eh, nós temos eh, o Rodoanel Mogiano. A gente tem falado muito desse Rodoanel há muitos anos, porque até hoje ele não está completo. Até hoje. Né?
1: Assim como o Rodoanel do, do, do
0: Que está também São Paulo, há décadas. Né? Né? Explicar primeiro o que é o Rodoanel de Mogi, né? é. que na verdade é a nossa perimetral. Ah,
1: é a perimetral. É, bom, é, ah, na gestão do Valdemar, ele fez a perimetral de César de Souza até Brascubas. Né? O Junge é, ampliou essa perimetral, que foi de, é, de Cubas até a Bertioga. Agora, é, nós já conseguimos o um financiamento, já conseguimos aprovação na Câmara Municipal de um financiamento pela CAF, financiamento internacional, de 50 milhões de dólares para terminar esse anel, ou seja, é, a nossa gestão ela começa... É, 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 da Mogibertioga até César de Souza. Então a gente fecha. O, Explica o, pra o, gente o né, o como é que é
0: essa obra. Vamos lá, a gente está na Mogibertioga <coughs> lá <coughs> perto do Alabars.
1: Isso, a gente está ali na Mogi Bertioga, aonde, aonde, aonde que chega a, a, a perimetral é, é antes do Alabars. Antes. Antes do Alabars. Ali onde tinha. <coughs> Desculpa.
0: <coughs> Eu também estou com tosse.
1: Onde tinha a. a o o sítio do seu Tote, lembra antigamente então era... eu não sou
0: tão antiga mas é eu tão lembro antiga. você é... É mais antigo
1: então ali mais ou menos é, um pouco mais para cima tem a continuidade e é o que acontece Marilei é, é, ao invés é a que
0: vem é a que vem de Bras Cubas isso é que
1: vem de Brascubas. que passa pelo
0: outro Alabars isso, né isso. passa ali né por Brascubas, Cubas que atravessa Japão e aí tem a descidinha,
1: certo? Para a gente virar para a esquerda ali no semáforo. Isso. Certo. Então, aí ali, a, 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 a gente liga a Mogi Bertioga passa por trás. Hoje, todo mundo que vem da Mogi Bertioga ou vem, ou vem de Brasculpa, Cubas tem que passar pelo centro. Tem. Né? Para ir para César de Souza, ou para ir para Guararema, ou para ir para Salesópolis, ali naquela região. É, então, a gente vai conectar a Mogi Bertioga Daquele trecho. Daquele trecho até... A, a, ali perto da João 23. Né? Ou seja, é uma conexão. Para fechar o anel. Então, e, então isso fecha o, o anel viário é, 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 e outra, potencializa muito mais é, uma área é, para indústrias, uma área para o novo desenvolvimento da cidade e também para o escoamento é, da questão dos nossos produtores rurais. Então, isso vai facilitar muito.
0: Não vai mais passar ali nem, pela, nem pelo centro, nem pela rotatória é, gente, do Habibs,
1: que não vai ser mais rotatória depois. É, a gente tira é, todo o fluxo, principalmente de veículos pesados,
0: mas também... Da NRC de Aguimarães, é, tudo aquilo.
1: Mas também da, das pessoas que, que querem ir de um ponto a outro e que hoje precisam meio que passar pelo centro. Então, isso vai ser um ganho, um, um ganho muito importante para a cidade, é, é, no final de julho, a gente tem uma última reunião com a CAF para ir para o Senado. Né? Aí no Senado, é, graças a Deus, a gente já está bem articulado quem está ajudando muito a gente é o Valdemar Costa Neto, né? para que isso passe de forma acelerada é, lá né? e, 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 e aí a gente consiga é, dar início a essas obras. É, é, não vai ser possível, obviamente, terminar nesse mandato. Mas começar, com certeza sim. A parte é, é, talvez mais demorada no que se refere a projetos, ela já está feita. Por que, Eu aproveitei as empresas que foram contratadas para fazer o CAF1, ou seja, o Viva Mogi, aquele pedaço Alençada de Souza, para fazer os projetos já desse Desse novo anel viário, desse término do, do anel viário, não é? Então a gente ganha um tempo ali. Também é uma área que não tem é, 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 muita questão de demora de, de licenciamento, né? Apesar de que a gente está trazendo de novo o licenciamento de médio e alto impacto para o município, né? A Ionara. É uma, é uma das tarefas dela, é isso, até para acelerar. Então a gente começa essas obras, né? mas com certeza a gente não consegue terminar nesse mandato.
0: Que é uma obra muito grande, né?
1: Muito é. grande, muito grande.
0: E, e faz muitos anos que a gente fala que a gente tem que fechar a Perimetral. É. E não conseguimos até hoje. Então agora vai concluir o Anel Viário da Perimetral.
1: Isso. E já no Cafiúma, Marilei, lá no Viva Mogi, é, o que, que a gente tem? A gente consegue entregar ainda nesse mandato o Corredor Nordeste que está é, é, já sendo... Explica o que é o Corredor Nordeste. O Corredor Nordeste é a, é a continuidade desse Rodoanel. Por quê? A gente tem uma linha férrea. Né? O ideal, se não tivesse a Eujinha ali, iria direto. Mas a gente tem que entrar ali um pouquinho, ali na João três ou aquela paralela que eu não lembro o nome, e vai ter uma, uma, um viaduto. Um viaduto por cima daquela linha férrea que vai ligar é, ali, próximo da João 23, até a avenida é, conhecida como do Vaca Louca, né? Em gente tem esse negócio, né? É, de não, é o Buraco de do não... Padre, a Avenida é.
0: do Vaca Louca,
1: é. tem e, vários, eu, né? e, e, a, e a Praça da Marisa, como é que vai chamar? Praça Mas, da Marisa
0: vai né? ter que chamar Lago do Rosário. Pois é. <risos> Vamos lembrar que chama Lago do Rosário a Praça da Marisa. Por favor, que a Marisa foi embora, tá indo embora, né, de Mogi.
1: Você viu. E, e,
0: e, e lá, a gente vai, então, o problema vai terminar da João 3 e da Ricciere José Marcato, que não aguenta mais. que não aguenta
1: mais. Ela vai ser
0: quase que uma paralela...
1: A RICERI. A RICERI. E mais do que Atravessando
0: isso... Atravessando ser... ali. Entenderam?
1: É, ela atravessa, na verdade, a... a, a, a... Ela e sai lá perto
0: do, do, do parque,
1: não é? Lá perto do parque. Do parque mais Centenário, pra frente, um pouco. pouquinho para frente, isso. perto aí, do Vaca louco. Isso, e aí tem todo também um sistema viário ali que a gente é, é, já está no projeto, que vai mudar bastante e dar mais fluxo e velocidade. E mais do que isso, Marilei, tem a Via Parque 1 e 2 que a gente consegue entregar, se Deus quiser, até o final desse mandato. O que, que é ela? Tem a Avenida, a Avenida Valdemar é, Costa Filho, que é ali no rodeio, perto da ponte torta ali, né? É, ela acaba numa rotatória. A gente vai estender, né? Pós essa rotatória, vai dar a volta lá até chegar. É a
0: rotatória antes do Parque Centenário, para quem tá indo.
1: Não, eu tô falando da outra rotatória. Da outra. Da outra rotatória. De quem vem. É, 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 da Ressere? De, de quem tá indo naquela via para pegar a, a, a rua torta. A, a ponte torta. Tá, ali no rodeio. Tá? Ali no, no, tem, uma, tem uma pista que tem uns 10 anos, assim, mais ou menos, uns 5, 8 anos, é, né, que chama Valdemar Costa Filho. Ali atrás daqueles empreendimentos. Que é, só um da, pedaço, da, né? Da, da MRV. Ela vai ter continuidade, vai passar por detrás, aonde não tem nada, até aquela rotatória aonde que você está falando, tá. que tem aquela mão. Né? Tá e ali liga também vai ter um viaduto por de cima do lado do trilho ali é o outro viaduto é o que que vai ser importante esse viaduto Morelei? a gente vai tirar todos os caminhões que passam pelo shopping hoje então é. assim é aquele aquele tumulto que, que tem no trânsito ali, né? Né? É, 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 que... <coughs>
0: Que eles vêm de Benitiba, Salesópolis, Guararema, depois passa é. também e volta.
1: Então a gente vai tirar ali. Então assim, vai ser um ganho para a mobilidade muito grande. O investimento ali é muito alto e, e posteriormente vai ter uma outra mitigação também da própria Elbor, referente à a, a, a fazenda Tapetia, antiga fazenda Rodeio. Eles têm um loteamentos lá de alto padrão, é, embora já fizeram diversos em diversas mitigações a Avenida que é o começo ali da Perimetral eles vão colocar mais uma pista ou seja vai ter um alargamento dela isso mais para frente um pouquinho
0: é que a gente tá explicando porque a mobilidade de Mogi de uma cidade de 400, mais de 460 anos tá muito prejudicada hoje né muito prejudicada. a cidade está muito travada é,
1: é, um, é, um, é uma questão Moreli assim é o, é o que eu venho falando sempre e e, e aí às vezes sou criticado às vezes por conta das pessoas não entenderem. É, chega de Mogi crescer, Mogi precisa se desenvolver agora. E o que, que é isso? Se você não planeja a cidade, e planejamento de cidade se refere à questão econômica, à questão social, à questão viária. Se a gente só for pensar em construir prédio, prédio, prédio atrás de prédio, passa prefeito e entra prefeito, vai ser o prefeito, só que resolve o problema. Então, assim, a gente, por isso que a gente né, criou um projeto de pensar a cidade por 40 anos. Então, assim, tudo que precisa ser feito hoje em, em relação à obra para resolver o problema, a gente faz. Mas mais do que isso, a gente já está pensando a Mogi daqui a 20, 40 anos. Para quê? Para que os próximos prefeitos não tenham que ficar resolvendo o problema. Eles deem continuidade em um sistema de desenvolvimento. Isso se refere a tudo: é, trânsito enchente, violência, é, são consequências de uma cidade que só cresceu e não se desenvolveu. E infelizmente hoje Mogi ela vem, ela vem colhendo na verdade esse fruto amargo por conta que ela era só pensada a cada quatro anos.
0: É, temos várias obras que estão sendo é, colocadas ali, por exemplo, o conjunto Natali. Que é outro problema que a gente tem na cidade. Explica o que, que é o Conjunto Nathalie e onde fica.
1: Bom, o Conjunto Nathalie, ele é a ele é, ele é entradinha ali da Mogi Bertioga, Sim. né? E, e Ele fica
0: à direita, para quem está Isso, à direita
1: para quem está indo para Bertioga.
0: Aí a pessoa que mora ali...
1: Ela tem que ir até lá na frente... Fazer um retorno. Ou seja, vai, vai três passos para frente esquece. Está ferrada. Ele fica preso ali. Porque a Bertioga né? enche, Entupida. eles ficam travados ali. Então, é... Nós, era, um, era um projeto que quem desenhou isso foi a Cris Ayres, né Está é, aqui
0: com a gente, inclusive.
1: É, é, além, de, <coughs> além de cruzar a pista, é, também tem a pavimentação e drenagem de uma nova via e um novo acesso também. Tudo isso para dar mais facilidade para moradores. Onde vai ser ali?
0: Vamos lá, o Nathalie está à direita. Tá. Onde vai ser essa?
1: É bem na entrada do, do Nathalie, aonde já é a entrada. Na né? entrada mesmo. É, ali vai ser... O cruzamento da pista, vai ser com semaforização e tudo tá. mais. né? Rampa de acesso e por aí vai. Tá. Agora vai ter um, uma outra é, saída, na verdade, um pouco mais para frente. Talvez é, 300 metros para frente, na última rua ali daquele conjunto. É que tem o, o, tem o Natali e tem o Thaísa do lado. Sim. Ali do Thaísa também vai ter uma saída para que os moradores possam. É, 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 e, e aí, no caso, já o sentido, sentido Mogibertiog também cruzar para a vinda do centro. Ou seja, vão ter dois cruzamentos ali.
0: Essa obra começa quando?
1: É, ela está ela para começar já. Né, inclusive, hoje ou amanhã, a gente tem uma reunião para assinar esse, esse... Que é mais um processo de compensação e de mitigação. Dessa vez... É, é, dos empreendimentos da família Rori, ali do Arraiz. né? Então, eles, é, é, eles também estão fazendo essa compensação viária, uma obra também né, de aproximadamente um milhão e meio, né, dois milhões. Que é uma contrapartida. Que é uma contrapartida. E aí, Marilei, por que, que é assim? Fazer? Cara, você está insistindo tanto em contrapartida? É, primeiro, há um impacto viário sempre quando o um empreendimento novo sai. Né? Embora a Câmara ainda não tenha. É, 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 votado é, a, a lei de impacto, né, impacto viário, é, nós já trabalhamos com isso e as empresas elas entendem essa necessidade da cidade. Então, assim, se eles quisessem tipo, entrar na justiça para não fazer isso, eles poderiam. Mas é, é, eles entendem que, para o bem da cidade, eles precisam também fazer essa compensação. Então, é, 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 é algo, algo bom para a cidade de responsabilidade da empresa, a gente ganha um tempo considerável e mais do que isso, não gasta o dinheiro público em algo muito eficiente. É, uma obra privada, ela é muito mais rápida do que uma obra pública. Primeiro porque não tem todo o processo de licitação, não tem aquela burocracia, aquela coisa toda. E outra, é, é, dá para você acelerar, dá para você é, 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 pedir para a empreiteira que às vezes é, tem um prazo contratual e segue rigorosamente né é, da iniciativa privada e ocorre com mais agilidade
0: você está fazendo um pacote de pavimentação na cidade isso. né é, como é que está como é que tá esse pacote
1: Marilei é, sem dúvida nenhuma é o maior é, é, o, é o maior programa de recap e pavimentação da história da cidade é, talvez quem tenha feito mais do que a gente né que, que aí não foi o programa, foi ao longo do né, tempo, foi o seu Valdemar. Né? Quatro mandatos. Né? Quatro mandatos. E também tinha tinha, tinha usina própria, tinha Codema, ou seja, era a própria cidade que, né, que fazia isso. E na época, né, é, até tinha questão do. lá do carnezinho. Você mora numa rua que não é recapeada, não, não é entrada? Né? Então tá aqui o carnezinho para você para você outros pavimentar tempos, né? outros tempos antigamente podia fazer isso hoje, hoje não, não pode mais. mais né então a gente fez isso são quase 160 vias que a gente vai recapiar e pavimentar é, hoje a gente só fez é, 39 né ou seja tem tem ainda 75% desse programa a ser concluído né, que a gente. Né, então é, vai até? Vai até o final do, mandato. final do mandato. Vai até o final do mandato. Ou seja, é, hoje. Nossa, são quantas ruas? No total? São quase 160.
0: E hoje vocês fizeram 39, 40? 39,
1: 39. Ou seja, ainda tem, muito. ainda tem muita coisa. É, tem algumas vias que, por exemplo, lá no Parque São Martinho, são 14 vias. A gente vai deixar isso para o fim. Por quê? Porque ali a gente vai iniciar uma vai obra de, de esgotamento sanitário.
0: Vai fazer buraco.
1: Isso, com financiamento da feira. Então, assim, não tem sentido a é, gente... Porque você vai quebrar de novo. Pavementar e quebrar. Posso abrir um parênteses em relação a... a esgotamento sanitário, uma coisa que eu não entendia antes e agora, obviamente, né, por ser prefeito, a gente pega mais informação né, e entende. É, muitas pessoas é, veem que logo depois que a gente recapeia uma via, é, logo uma semana depois, ou um mês depois, aparece o SEMAI lá e vai cortar aquilo. E fala, puxa, que, que um falta ódio, de planejamento, né? que coisa... Na verdade, não é falta de planejamento, Moreli, o que acontece... Antes de fazer o recap, o SEMAI vai e vê se tem algum tipo de vazamento nessa via. É, se, se tem, ele já resolve. Se não tem, dá o ok para a gente recapear. O que acontece é que as máquinas que fazem esse, esse processo de recap, principalmente o rolo compressor ali, é muito pesado e gera um atrito. É, as tubulações da nossa cidade são muito antigas. Então, é, em alguns pontos, acaba que essa trepidação e esse peso acaba rompendo alguma coisa.
0: E isso tem que abrir de novo.
1: Te, te, isso tem que abrir de novo. São exceções, né? Então, por exemplo... Das, aconteceu já, porque eu já vi. Aconteceu. Assim, de, de 39 vias que a gente recapiou, é, em 5 aconteceram isso, né? É, Uma na Japão... Uma no Japão, uma, uma na Jair e Salvador. Porque eu agora, passei lá é... e falei: o
0: que, que eles estão fazendo um buraco? Aí eu parei, parei para perguntar. É. Ah, então, e, e a Japão ela foi o passou... primeiro.
1: É. A Japão ela foi o primeiro. Eu lembro que quando a gente foi lá, eles tinham acabado de, 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 de raspar a via e tinha lá um buraco do Semai que eles identificaram uma. Eu até pensei: puxa, ainda bem que viram agora e coisa e tal. Logo depois, não foi nesse lugar, mas foi em outro. Né? Mas, Uma via muito extensa é, acabou A cidade acabou rompendo. é muito
0: antiga, né, gente? Tem isso também. Então, é, esse pacote aí vai até o final do governo.
1: Até o final do governo. Até são, o final
0: da gestão 2024.
1: É, são, é, são 209 milhões que foram investidos. É, dentre eles, a gente pode citar, Marilei, a, a via ali de Sabaúna, que já foi entregue, inclusive. Né? É, é um, quem articulou essa, essa nova via e aí foi uma pavimentação mesmo né porque teve que fazer drenagem teve que fazer base em alguns pontos e hoje está um tapetinho ali que liga é, César de Souza até Sabauna né? uma pista nova isso é, é, graças a Deus deu mais agilidade no transporte para quem mora em Sabauna em César de Souza e também mais segurança porque a via era bem precária o último que mexeu nessa via foi o Junge, né? Na época do Haroldo Saraiva, que foi lá e. da Costa Saraiva. E, e, e vamos fazer e fez, né? E, e, e hoje a gente fez o um negócio já com o sistema de drenagem né? É, pelo DR, com a articulação do nosso deputado André do Prado.
0: Que é presente hoje da Assembleia Legislativa do Estado de São Isso. Paulo, né? Pavimentação do Novo Horizonte.
1: É, é, lá, na verdade, foi o seguinte, Marilei, foi, é, é, tem um processo lá do. O... Tem a Área Verde. A Área Verde é uma área é, de invasão, né? que a população há muito tempo é, ocupou aquele espaço e, e se consolidou ali. É, o que nós fizemos, Marilei? É, eu, quando vereador, eu estive lá e vi a precariedade daquela situação. De fato, era uma favela, mas uma favela daquelas que... complicadíssimas. E o que, que a gente fez? É, por articulação da vereadora Malu Fernandes, a gente conseguiu uma emenda da Tabata Amaral e da Marilei Tábata Tabata, deputada federal, e a Marilei deputada estadual. E a gente conseguiu é, 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 pavimentar, calçar as vielas ali daquela rua. Marilei, é, algo muito simples, custou tudo, custou menos de um milhão de reais, é, mas foi muito simples, né? é você cimentar, é você colocar... Não, o corrimão onde tem que colocar, pintar, deixar bonito é Criar um espaço de brincar para as crianças E você vê a mudança até na postura das pessoas Porque quando a pessoa está morando em um lugar é, é, ruim, precário Ela mesmo inconscientemente acaba jogando lixo onde não, não deve Ela acaba não valorizando Quando ela vê um espaço pavimentado, pintado, bonito Ela mesmo começa a cuidar então, esse foi é, um golaço que a gente fez ali no Novo Horizonte, que até então era um bairro muito esquecido. E mais do que isso, a gente do lado ali da creche e também já de uma quadra existente ali, é, a gente está criando um novo espaço de brincar né, é, para a primeira infância. Então, assim, isso foi algo muito especial. Falando em pavimentação ainda, Marelê, <coughs> e aí, é no caso do, do, do Novo Horizonte. Foi, uma, foi um calçamento, na verdade, né? Eu falei errado. É calçamento. Falei, é, um, é um calçamento. Porque são vielas, não é... Não, é, não dá
0: para pavimentar. É, não dá
1: para pavimentar. Como uma rua Isso, normal. Né? Então, são vielas ali. É, agora, a gente está para entregar, agora nos próximos meses, um sonho e um pedido muito antigo dos mogianos, né? Que é a volta fria, né? Ontem, a gente teve um assessor da Secretaria de Governo lá no nosso gabinete... É, para tratar das demandas do município e também do Condemate, né, é, onde a gente frisou que mais do que entrega, né, é, isso a gente pode citar o, o deputado Bertaioli, que articulou né, bastante isso, o Damásio, os outros deputados que passaram, o próprio Gondim, que não é mais deputado, há muito tempo vem, vem falando desse Desse apontamento que de fato vai ser um novo vetor de desenvolvimento ali para nossa cidade é, é uma pavimentação, nem recap, é uma via nova com drenagem. Só que o que acontece, Marilene, no meio dessa via é, tem a ponte velha e a ponte velha ainda não foi tirada, né? Então a gente questionou o governo para quando que vai começar essa ponte, porque não adianta a gente ter uma ótima via. Não é? não tem e não ter a ponte Então assim, o DR já está entregando Nesse mês o projeto executivo Dessa ponte Que é onde vai, tá... vai até falar o custo E nós Já, é, é, já articulamos Até antes já, né? Agora obviamente que mudou o governo A gente precisa né, sempre estar tá, é, Meio que negociando isso A construção dessa ponte Porque não adianta a gente ter essa via grande E passar um carro de cada vez Numa ponte bem precária né? e que não que não comporta veículo não é pesado não comporta veículo pesado então e a assim, volta
0: fria vai ser uma ótima alternativa ali né para ligar hoje e a, Suzana, a né uma
1: ótima alternativa e fundamental também para os caminhões tirar os caminhões do centro então a gente está com bastante pressa nisso o projeto executivo está sendo ter, terminado eu acho que até julho termina e é, e já cobramos o, o, o estado recurso para a gente fazer essa, essa ponte nova.
0: Lembrando que o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, também é o presidente do Codemat o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, né, que é toda a região, mais Guarulhos, mais Santa Branca, agora Mariporã, e, né? Mariporã também, Enturou que não faz parte do, 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 do o Alto Tietê. É, até
1: a gente está no o Alto Tietê, vai ter que dar um plus no seu nome, né? É. Porque agregou cidades que não fazem parte é, do, do, do Alto Tietê, que é o, é o... Santa Branca... É, Santa Branca, Garatá e, Maeriporã, e Maeriporã. né? Que são cidades que a gente se conversa muito, a gente tem uma articulação muito grande, mas que não fazem parte. É, eu defendo, na verdade, que pare por aí. Né? É, eu acho que não é muita coisa. Né? Eu, eu acho que não é volume de cidades, e sim... É, Já passa Guarulhos, né? Assuntos tem um milhão e meio de e habitantes, né? é. é enorme. Então, assim, é, é, um, é o maior consórcio de municípios, é, é, eu acho que não só do Estado, mas agora do país... Né? É, onde tem uma articulação de muito é. grande Em assim, termos populacionais E uma representatividade justamente porque A maioria das cidades estão na região metropolitana
0: Eu tenho, <risos> uma... Eu tenho uma dezena dezenas de perguntas aqui eu tenho algumas que eu tenho que fazer. Uma delas é Darineusa da Vieira, Jardim Margarida e Novo Horizonte já são asfaltados e o Jardim Piatã nada, só as ruas principais. Também vamos Piatã. chegar
1: lá. Também vamos chegar lá.
0: Piatã vai chegar?
1: Vai chegar. A gente a gente tem um, um, um plano Piatã. Ele 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 tem um diferencial mas <coughs> que é justamente é, algumas áreas de risco. Inclusive ontem teve um teve um desmoronamento lá. É, tem muita área de invasão e, e as vias elas não são tão simples De fazer a, a drenagem Então tem algumas possíveis Desapropriações que a gente tem que fazer Ou seja, demora um pouco mais Não é só chegar e jogar asfalto Você tem que pensar em, todo, em toda uma área Estruturante Mas já está é, no, no, assim, no nosso Cronograma chegar até o Piatã O Margarida e o Novo Horizonte é, eram pavimentados, mas a gente teve que fazer um trabalho ali de recap muito grande, porque era, era muito antigo e muito frágil o asfalto que foram colocados ali. Então a gente é, teve que fazer alguns recaps e um sistema de tapa-buraco muito grande. Falando de tapa-buraco, Marilei, a gente só nesses, nesses quatro meses, a gente tampou mais de 12 mil Buracos que estava muito, estava né? muito. E por que tem tanto buraco? Manera, eu volto a frisar é a malha viária da nossa cidade é muito antiga e nunca teve um programa é contínuo de, é, de manutenção de recap das vias. Então, assim, é, é a idade, assim, a vida útil do asfalto é no máximo 10 anos, né? A idade média das nossas vias são de 27 anos. Então, tem muita rua e vai continuar tendo buraco. Então, o que, que a gente fez? A gente tinha três equipes só de tapa-buraco, agora a gente tem sete. Né? A gente conseguiu isso como? Economizando o recurso e agora buraco. fazendo. Então, direto. A resposta agora está sendo muito mais rápida. Né? Até porque resolvemos, finalmente, depois dessa alta do barril do petróleo, resolvemos a, a, a empresa que fornece a, a massa asfáltica e com isso a gente pôde ampliar as equipes de tapa-buraco.
0: É, Prefeito Caio Cunha, tem muitas perguntas, mas algumas eu preciso fazer, porque são. Inclusive, a gente comentou sobre a Marisa, né? É, o doutor Delmiro Gouveia. Bom dia, Marileia. ao prefeito Caio Cunha. O centro da cidade está precisando urgente de uma boa revitalização, que é um assunto que a gente fala, né, Delmiro? Né, Delmiro? Muitos comércios fechados, lojas fechando, sem perspectivas de locações, falta segurança, principalmente à noite, dá medo circular no centro à noite. Existe alguma solução imediata para esses problemas? Desde já desejo um bom governo. Obrigada, doutor Delmiro Gouveia.
1: É, bom dia, doutor Delmiro. Bom, é... É um assunto que tem incomodado muito a gente. Inclusive, o nosso secretário de desenvolvimento, Pedro Comura, já tem articulado, já faz alguns meses, junto com a Associação Comercial, é, construindo um projeto em conjunto ali com os comerciantes. Não adianta a gente ir, né, fazer da nossa cabeça o que a gente acha que é bom. Tem que conversar ali com quem é da área. E é assustador, Marilei, como que no pós-pandemia, é, a Paulo Frontin, que era uma área... É, super concorrida, hoje, eu contei, a última vez que eu fui lá, tinham sete espaços fechados. Sim. Sete espaços fechados. É uma realidade. Né? Na, na José Bonifácio, a mesma coisa, diversos pontos fechados. Então, assim, mais do que uma revitalização ali, já acabou de falar da Marisa, é? uma, uma baita de uma loja grande. Então, mais do que uma revitalização, o que, que a gente tem defendido? A gente tem é, visto algumas alternativas de incentivo, primeiro para que é, o, os seus proprietários eles, eles loquem isso mais rapidamente. Né? Ainda estão naquela ilusão de que o valor do espaço é o mesmo, é, é tão valorizado como antigamente, não é mais. E outra, o que a gente precisa fazer hoje, eu tenho defendido isso muito, é ocupar aquela região também com comércios noturnos. Hoje, Marilei, as pessoas elas não saem mais, mais de casa só para fazer compra. Né? Ela, ela, ela compra geralmente agora, agora né, com a internet, é, compra mais pela internet. Então, assim, ela, ela precisa de um espaço onde ela resolva a sua vida, seja no lazer, seja na compra, ou seja até em alguma questão é, né, de pagar conta, de de resolver a sua vida. Então, a gente está estimulando que a região central ela tenha uma diversidade de comércios e serviços que consigam chegar até o período noturno. Vou dar um exemplo, Marilei. Vamos supor que ali na Paulo Frontin, a gente tenha, em uma dessas lojas que estão fechadas, a gente tenha um restaurante, tenha um barzinho, para funcionar durante a noite. Né? E ter é, um público maior. Isso potencializa toda uma região de comércio e mais do que isso né? é uma área populada de pessoas ela acaba sendo mais segura então assim um, um centro deserto ele, ele abre uma oportunidade para que tenha furtos para que tenham é, algumas, algumas, é, algumas questões de pessoas em situação de rua e, ou seja, a gente precisa popular o centro, então a gente está trabalhando muito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Associação Comercial, com a Fadoa, para ver é, é, essas alternativas. E já temos algumas propostas que, nas próximas semanas, mês, é, o nosso secretário Pedro Comura vai estar trazendo.
0: Segurança Pública, que é um problema né, para todo o Estado de São Paulo, nós sabemos disso. É, baixo efetivo da polícia, da polícia militar, da polícia civil A gente já sabe A guarda municipal está sendo ampliada A gente já falou sobre isso Mas a segurança, principalmente quando a gente Não vou nem falar da periferia, que é um perigo é. E a gente está com os totens de segurança aí Que eu gostaria que até você Fizesse um balanço, prefeito Mas é. a gente fala do centro da cidade Estão invadindo muito ainda é. Mesmo com o monitoramento que está sendo ampliado pelo SIM Comércio, pela Associação Comercial, fazendo essa parceria com os comerciantes. Como resolver esse problema da segurança?
1: Ontem, Marelei, com a, com a visita do coronel Rideu, lá da Secretaria de Governo, ele veio inclusive parabenizar a gente, né? Porque viu os investimentos que a gente tem feito é, nos, assim, no que se refere à segurança ao aumento do monitoramento, a troca das câmeras, ao aumento do efetivo da GCM. Ele foi bem sincero. Ele falou assim, ó, é, toda a cidade está com problema de efetivo da polícia militar. É a gente vai aumentar, já está fazendo concurso, mas é, passou-se do tempo que dava para ter um policial cada em casa em esquina. Isso não vai acontecer mais. O, o Estado cresceu muito e não tem mais essa quantidade de braço para isso. Então, a grande aliada é, é, da Polícia Militar, da GCM e da Polícia Civil é, é a inteligência e o monitoramento. Então, assim, é, nós é, já estamos é, 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 em processo de instalação da muralha eletrônica. É, no próximo mês de setembro, no máximo outubro, a gente inaugura o COI, que é o Centro de Operações Integradas, aonde Polícia Militar, GCM e a Polícia Civil vão estar em conjunto, monitorando a cidade. né? A gente vai aumentar ainda mais ainda o número de câmeras. E isso já tem dado um efeito. O, o, o que a gente já fez, que é só o começo, já tem dado um efeito significativo. Você lembra que as pautas antes, quando a gente chegava aqui, Maralei, era, era só segurança. isso. Era só segurança. Então, é, a chegada dos Totens que foi um efeito até de teste, é, deu muito resultado. A gente tinha muita reclamação. Já tem balanço Já disso. Já tem. É, os índices caíram consideravelmente. Você não, você não escuta mais é, falando da 1 de setembro, que era um ponto é, de tráfico de drogas e também de pequenos delitos. Porque tem um totem ali. No Botira, por exemplo, não tem mais. Lembra da Praça da Jaca? que tinha fluxo Aquela a todo momento. foi terrível. Não tem mais, né? Então, assim, é, esses totens, embora a gente tenha alguns questionamentos, ah, é muito caro coisa e tal, custa eu acho que cada totem custa 10 12, 10, 12 mil reais mês, se eu não me engano. É, só que, assim, é, é, é como se fosse uma base, né? Uma base, é, é, porque você acessa ali a todo momento e é mais barato do que você pôr é, dois GCMs ali. Custa mais barato. Uhum. Né? Então, assim, e tem resolvido, graças a Deus, é, toda essa questão, é, é, não só para o monitoramento, mas, mas os pequenos delitos. Ali no centro, é, logo na Na frente da praça, agora vai chamar Praça do Binder, né? Vamos, vamos dar um. A praça, Lago do Rosário, né? Que é oficial, é, né? É. é a, ali também resolveu muito essa questão, né? dos pequenos furtos, né, então assim graças a Deus, a gente né, tem feito ao todo o é, um, um investimento de 29 milhões é, na segurança nesse mês agora, Marlene, a gente vai entregar mais 12 motos que vão nos auxiliar nas rondas a ronda, ela é muito importante para quê, Marlene é a cidade muito extensa 721 km quadrados as rondas, ela dá aquela sensação de segurança e mais. É, você não sabe, assim o cara que está disposto a cometer um, um crime, é, um, um assalto, um roubo, ele sempre vai ter que ficar muito atento porque a todo momento vai ter a ronda acontecendo ali. Né? Então, é, 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 já ampliamos a, as viaturas, agora é, mandamos para a Câmara o aumento do efetivo da GCM, mais 148 novos GCMs. A gente vai aproveitar o concurso. Então, é, ainda esse ano, a gente vai chamar mais alguns GCMs. O ano que vem, a gente vai aproveitar esse concurso e vai chamar mais GCMs. Talvez a gente não consiga chamar todos esses 148, é, é, por questão financeira e até administrativa, mas até uma boa notícia para aqueles que fizeram o concurso e estão nesse aguardo, né? A gente já vai começar a, assim, a chamar novos. E mais do que isso, Maralê, o que, que tinha antes? Antes, quando você chamava a GCM, é, eles tinham que passar por um período de é, sete ou nove meses de treinamento. É, hoje, a gente conseguiu reformular isso. Hoje, eles passam por três meses né, é, de treinamento, é, porque muitas das matérias que eles tinham que fazer... Eles podem fazer online Então eles, eles fazem online Cumprem o horário é, é, Fazem a prova E a gente vê se ele está apto ou não Agora, a parte de treinamento Que é a parte psicológica é, O treinamento físico A parte do estande de, né, de tiro Essas coisas, obviamente, tem que ser presencial
0: Prefeito Caio Cunha é, Falando um pouquinho né, de política Que ninguém é de ferro
1: mas Sabe o que eu queria falar? É, se der tempo, né? Eu vou falar rapidinho A gente tem boas notícias em relação ao trem até César tá? Ah, vamos lá Ao, ao trem até César A gente é, fez uma proposta é, Para o secretário Assalvio O secretário de transportes metropolitanos Para é, Para recuperar Aquele projeto antigo Que a CPTM ofereceu Na época né, para Mogi E era uma inovação Qual na é época O projeto? Um projeto do VLT Ou BRT que sai de Mogi das Cruzes e vai até César de Souza. Né? Ali é, é muito mais barato e resolve o nosso problema, principalmente da extensão até César de Souza. Então, o que a gente fez? Além desse pedido, é, que eles, eles se empolgaram bastante, a gente levou novos dados. Porque os dados que eles tinham referente a César de Souza não, não eram os mesmos de agora hoje
0: totalmente diferente hoje César
1: de Souza ela proporciona é, 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 aproximadamente 7 mil viagens ali 7 mil passageiros né então é, a viabilidade financeira é muito interessante a gente também é, por conta disso e por conta do projeto lá do lá do lá do turismo é, lá do tem, turismo a gente tem uma reunião também com a é, MRS para levar é, o trem é, ali da Estudantes até Sabauna é, com, com o Expresso Turístico né? E, e, e até possivelmente ligar até o de Luiz, o, o, assim, o de Luiz Carlos. Então, a gente está nessa negociação é, junto também com o nosso parceiro e deputado Márcio Alvino, que... Desde muito tempo já vem falando disso, já fez até alguns investimentos nesse segmento.
0: É, porque eles conseguiram fazer a Maria fumaça né? é. de Guararema até Luiz Carlos. Fantástico o projeto.
1: A ideia é trazer até Mogi. Isso já é possível. Né? A gente só precisa de uma autorização da MRS. E, e um dispositivo que inclusive o Márcio Alvino já trouxe o, o recurso para fazer essa distribuição de linha.
0: Então, tem novidades que podem acontecer, que pode acontecer em relação ao VLT ou BRT. Isso. Então, isso já está conversado com o governo do estado de São Paulo. Vocês estão esperando o retorno deles? Isso.
1: Eles começaram a, a recuperar esse estudo e agora fazer o um levantamento de custo disso. Sim. De fato, é bem mais barato. Assim Só para as pessoas entenderem, o VLT é como se fosse um trem sob trilhos, mas é não é, não, não é essa composição é aquele mais simplesinho é já o, o, o BRT ela é como se fosse uma linha expressa de ônibus um ônibus articulado um ônibus maior que faz é, é, isso e resolve também Marley a questão das passagens em, em nível né porque a gente precisa mais ter a cancela vai ser é um cruzamento comum
0: tem novidade então é, só para a gente entrar no assunto que vamos ter que falar, né? Porque... Essa
1: musiquinha era para eu parar, né? É. Eu entendi. Eu
0: combinei com ele, você não sabia? Entendi, você não é ele ouviu, é um dos meus pensamentos. <risos> Porque são 8h51, eu quero falar um pouquinho sobre essa decisão da Priscilia Magami, que está na Holanda, né? A vice-prefeita, chamada de co-prefeita de sair do Podemos e ir para o Progressistas. Ela é presidente municipal hoje do Progressistas. Por quê?
1: Bom, ela recebeu o convite do deputado e presidente estadual é, é, é Maurício Neves, né? A Priscila tem se destacado muito é, é, na política é, na municipal, esse com esse jeito bem humano e bem expansivo dela, ela tem adquirido uma representatividade muito grande e, e ele fez o convite de imediato, obviamente que ela veio ela veio me consultar e eu falei assim, poxa, ótimo, é óbvio. É, também isso, isso nos ajuda muito no projeto em 24. Né? Então ela, ela deixa de ser a presidente do Podemos Mulher do município, passa a ser, é, além de presidente municipal de um partido grande, né, que é o Progressistas, mas também a coordenadora... É, é, progressista mulher de toda a região alto Tietê, ela ganha mais espaço ela ganha mais relevância e obviamente que para o nosso projeto a gente agrega mais um partido considerável
0: ela vai ser candidata pré-candidata a vereadora ao invés de ser vice-prefeita
1: a gente não sabe a gente a, 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 a gente tem um a, a, a gente tem um projeto né? e a Prila está comigo no projeto desde o começo, desde 2014 ela, ela caminha comigo. Né? É, é, ela, ela, na verdade, ela, em 2020, ela seria candidata a vereadora, e, e nós, né, o grupo convidou ela para ser a vice-prefeita, e, e que deu muito certo. Agora, é uma questão tanto de composição, tanto de tanto de desejo dela a gente ainda vai conversar sobre isso né é algo que ainda é lá na frente que vai decidir é o um processo eleitoral a
0: declaração do Valdemar Costa Neto do Boy né presidente nacional do PL no dia da homenagem no dia 2 de junho a homenagem do seu Valdemar dos 100 anos do seu Valdemar é, ficou foi bombástica aqui na cidade né uma coletiva de imprensa que ele fala descarta naquele momento a candidatura do Marcos Damásio a prefeito em 2024 e do Marcos Melo dizendo que o grupo dele não apoiaria o Marcos Melo em 2024 pelo menos naquele momento e que o nome ideal com 80 mil votos para deputado seria de Marco Bertaioli qual a sua análise
1: eu acho que de fato a gente tem que respeitar a relevância do Bertaioli né é, ele foi um, ele foi um bom prefeito né é, é, hoje é, é uma é uma representatividade da, da nossa cidade, lá em Brasília, está no seu segundo mandato, cresceu muito politicamente, é, não só na região, mas como em todo o Estado, tem feito um trabalho muito bom. E assim, ele na última eleição, né, a gente até fez um gesto para ele, embora ele não reconheça, de... de, de de não ter lançado a Priscila não que ela ia concorrer diretamente com ele mas seria mais um mais uma concorrência ali né? mas ele teve 80 mil votos na cidade então assim, inevitavelmente é, é, um, é um é um quadro considerável é, é, tenho conversado muito muito com o Boy, né? muito com o Valdemar é, ele, ele respeita muito o Bertaioli. eu acho que essa fala que ele teve em relação ao Damásio e, e ao Marcos Mello, o Boy Valdemar ele é muito sincero, ele é muito né, transparente. E ele, ele é de bate-pronto, você conhece, ele é melhor do que eu. Né? Então, assim, o Marcos Mello tem ajudado muito a nossa cidade, tem sido um grande parceiro, né, como deputado, ele tem essa veia... Marcos Damásio. É, Desculpa, o meu Marcos Damasio. É tudo Marcos, né? É, é tudo Marcos, né? Marco
0: Bertalho, Marcos Melo e Marco Os cara... Damasio. Marcos Damasio. Os cara
1: querem... É muito Marcos. Os caras querem monopolizar colocando Marcos, Marcos, Marcos. Aí chega é. o Caio e, né, Você e vem. Você quebrou, né? né? E, 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 o, e o Marcos Melo, na verdade, eu, 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 eu confesso que eu fico surpreso, não para o não, não Marcos Melo colocar o nome dele, né? Mas por tudo que ele passou, né, principalmente... De bastidor né, em relação a algumas que, que hoje tentam né, colocar bem que um, um pano em cima, né, é, ele, 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 ele é muito resiliente. Né, que pano? Porque, não, aí é, é com ele. Mas assim, a gente que é de bastidor sabe que ele segurou uma onda muito pesada ali na prefeitura, cometeu erros gravíssimos, assim como diversos prefeitos. É, também tiveram, ele mais porque ele atingiu de, é, direto o bolso da população né, por conta do aumento do IPTU de ISS, cometeu uma falha gravíssima né. é, agora é, o jogo político é, principalmente daqueles que eram aliados dele é, desse grupo de hoje é não foi muito legal. Então, se assim, eu vejo ele até com uma resiliência, foi, poxa, né? Mas, assim, eu acho que o Valdemar, hoje, quem, quem é, o, é, o, é, o, é o dono da vez aí no Brasil, o maior partido, o maior fundo, o maior tempo de TV e que sempre articulou muito em todo o Brasil, é o Valdemar. E que a gente respeita muito, né? Tem ajudado muito a nossa cidade, como sempre ajudou. Então, é, eu acho que eles vão ou caçar o um nome, mas, assim, já adianto, já conversei com ele. É, já falei com o Bertorelli lá atrás a gente teve a oportunidade de conversar recentemente o nosso projeto é a cidade né e, e assim eu estou muito eu tô muito é, é, firme é, no que a gente tem feito e que a gente preparou para consolidar na cidade então é, se não houver uma possível composição em nome da cidade a gente é, não tem não tem qualquer é, ressalva e enfrentar quem vier.
0: Você chamou o PL para ser seu vice?
1: Não, não. Eu nunca. Engraçado, né, falam muito disso, Marilei. Falam que é, o PL me convidou para ir para né, o partido, que eu convidei o PL para ser vice e não teve essa conversa. Né, nunca teve. É, pelo menos ainda não teve isso. Nem com o PSD... É, Porém com o PSD. Agora é aquele momento de muita especulação, né? É, é... Ouvi
0: uma conversa que você convidou o presidente do clube de campo para ser seu vice, o Bosco.
1: O Bosco é, é, um, é, um, cara, é um cara super especial. E que tem feito, Marilei? Um trabalho convidou gigantesco. Convidou ou não convidou? Não, eu não convidei, mas muita gente está falando isso. E por quê? por quê? Por quê? Por quê? Primeiro porque ele tem uma relevância muito grande é, na classe média de Mogi. E outra, agora para o Bosco ele, ele aceitar alguma coisa Ele planejar alguma coisa, ele tem que falar com, com o grande mentor dele que é o próprio Valdemar, né? Que eles são parceiros desde que o Bosco era, era moleque, né? Pequeno, mas o Bosco é um, é um grande cara que eu, que, que eu admiro e respeito muito. Mas o Bosco que deve estar hoje aí, como sempre, é seu, é seu ouvinte, é de não só é, ele, né? A Câmara diário, é a Municipal, né? a prefeitura inteira, ele, ele é fã do Bertaioli. Né? Então, assim, busco. Converso com, com o Valdemar e com o Bertaioli que está tudo certo.
0: Você, você, Caio Cunha, hoje prefeito da cidade, acredita que o Bertaioli viria candidato em
1: 2024? Mano, eu acho, eu acho que tudo pode Sua acontecer. Sua percepção. Eu, eu, eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que se o Bertaioli vier, é, é, um, é, um, é um nome que, obviamente, a gente tem que se preocupar, mas também, como diz. É, o o guerreiro de fé nunca gela, né? Então a gente também vai para cima. É, Você agora, não agora
0: medo de enfrentar o Bertaioli de jeito nenhum,
1: de jeito nenhum. Não, não tenho. Marilei, não tenho, não tenho. É, porque meu projeto é cidade, né? Então, assim, eu, eu entendo, é, eu, eu, eu quero entender que o projeto tanto do Bertaioli como do Valdemar como o do Damasio, é a cidade. Então, assim, se for cidade, a gente pode conversar. Agora, se for uma agenda pessoal, é bom que dispute. Agora, Marilei, assim como está acontecendo com o Lula agora, o Bertaioli ele nunca vai ser o mesmo prefeito que ele foi em, quando ele era prefeito. Por quê? Não é por incompetência, não é por nada disso. Mas por quê? O Brasil é outro. O Bertaioli ele pegou... É, é, e soube aproveitar muito bem isso, uma época do Brasil sensacional, época do pré-sal, tinha PAC para tudo, dinheiro da, da União, então assim, ele conseguiu entregar muito, muita coisa. Ao mesmo tempo que ele entregou, uma, é, um, é, uma, é, um, é um alerta que eu faço, ele se preocupou tanto com entregas, que foi muito importante né, para a cidade, só que inevitavelmente encareceu, o custo da cidade Não se preocupou tanto é, em, em, em atrair empresas Para a nossa cidade Ou seja, a balança financeira Ficou descompensada é, Porém, ele, ele não vai ser mais Esse prefeito é, ele, ele tem sonhos E aí ele já me, já me confidenciou isso e, né, e acho que isso É, é, é aberto para todos é, é, Ele tem sonhos Em ser senador Em, em buscar cargos maiores e está em um momento de muita ascensão em Brasília né? então assim eu não duvido de nada mas eu acho que seria uma movimentação não que ser prefeito de Mogi reduza de jeito nenhum, ser prefeito de Mogi tem uma relevância e, e, é, um, e é um prazer, embora é, é, é muita intensidade ser prefeito de Mogi é o melhor presente que eu pude ter na vida eu acho que ele também tem isso então assim eu não descarto essa possibilidade, respeito, mas. É, é, Você
0: respeita, mas não tem medo. Não tenho medo. De enfrentar o né? assim, na hoje.
1: E, e não tem por que ter medo, né? É, a gente tem projetos. Então, é, é o que eu disse. Venha quem vier, a gente tem um projeto. Até que me convençam que existe um projeto muito melhor do que o meu. Né? Do contrário, eu acredito, Marilei... É, é, que tudo que a gente preparou hoje para a cidade, a gente precisa ser consolidado para é, é, ter uma continuidade a médio e longo prazo. É o que eu disse, a gente não pode se preocupar com o um projeto de cada quatro anos. A gente tem que se, é, se planejar numa cidade de 40 anos que passa por mim, pelo Damasio, pelo Bertaioli, pelo Marcos Melo, pelos outros players que ainda virão. O
0: Bosco realmente está ouvindo a gente. Tá vendo? Mandou um bom dia especial, um abraço para você. Em nome do Bosco e do vereador José Luiz Furtado, que também está aí, né, numa movimentação junto com outros eu... vereadores para verem para onde vão, porque o PSDB eu tá não, meio perdido.
1: Eu, eu, eu não sei se é fato isso, eu acho que o Zé ele pode responder. O Zé Luiz? É, parece, parece. Eu, 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 parece? De bastidor, parece? Parece? Eu eu deveria falar aqui. Parece? Que o, o Zé parece que, que já está bem encaminhado para o PL, Parece que, inclusive, já saiu do PSDB. Né? É, eu não sei se isso é fato. Informação né? do prefeito Caio Cunha. Mas, assim, é um. O Zé é um, é um grande quadro. Não é a Marilê que está né? falando, hein? Ó. Né? O Zé é o é um um grande... prefeito. <risos> Ele já saiu do PSDB? Não, é o, é o, é o que o bastidor diz. O Marcos Melo né?
0: parece que já saiu.
1: Eu não tenho essa informação. Não tenho essa que informação. Sim. Se o Zé saiu Zé Luiz, não foi eu vou confirmar, água, então. Né? Mas, o Zé. É, todo mundo está vendo as movimentações deles e ele não escondeu né, E ele está indo pro PL que que quer ir muito pro PL né é, o o Zé embora tenha algumas eu eu, eu brinco sempre com, né, com o Zé faço assim, o Zé é, é, eu gosto muito dele a gente a gente é bem parceiro e o Zé às vezes ele é meio ácido né embora meio ácido a, ácido nas críticas embora ele, ele 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 com a maturidade que ele teve na câmara ele conseguiu agora né, fazer crítica sem pessoalizar, sem levar para o pessoal né, de ninguém. E tem, e tem uma relevância considerável na nossa cidade e, e tem sido um parceiro da, da gestão.
0: Deve ir para né? o PL, o José Luiz Furtado, a gente acredita que sim. Você está falando que ele já deve ter saído não, do TCB, é é é a informação o, que você o, tem.
1: É o que eu ouvi, acho que ele pode confirmar ou não. Marília.
0: Confirma aí, Zé. Posso confirmar ou não?
1: O que, na verdade, né, todo mundo estava esperando, na verdade, né, mas não é no É, não é, é a gente está aguardando.
0: Não é, não é mas tem vários vereadores que vão ter que também procurar um caminho. Sim. Os Malu países...
1: Fernandes, cidadania, é. vai para onde? É, ela, não, ela, ela não é de cidadania, ela é de solidariedade. Solidariedade, né? perdão. Solidar... É.
0: Desculpa. Solidariedade, que, vai para
1: onde? Que é uma tendência de solidariedade seguia nacional que que é somar com o PT. Exatamente, né?
0: PT, pessoal e, e, PV.
1: E que não tem nada a ver com a Malu. Né? O PT não tem nada a ver com a Malu. Lá então da, ela vai para onde? Então, assim, é,
0: tem muita lição de casa ainda. Tem muita
1: ainda. coisa Tem vários, né? Vários. O,
0: o, mesmo o PSDB vai para onde? É. Pedro Comura está como presidente Isso. municipal do PSDB.
1: No, no PSDB a gente tem Comura, o Gustavo...
0: Gustavo Siqueira, o, o, que está aqui Zé, com a gente, o Zé, o Zé Luiz. O
1: o, o, o Sacolão...
0: Marcelo Brás do Sacolão.
1: É, e, e o Maurinho. E o Maurinho, o Maurinho despachante. Que, que também provavelmente. Não sei. Que vai fazer
0: uma ablação na próxima sexta-feira. Um ele quê? vai operar.
1: Ablação. Que, que é ablação, Marilene?
0: É uma cirurgia no coração. Ah. Eu tô, mas não é cirurgia, mas é. É uma, chama ablação. Eu aprendi com ele, eu não é. sei de nada. Eu o aprendi com ele. É um... Sexta-feira é um já estamos rezando pelo Maurinho aqui para ele ficar bem. E eu,
1: eu quero mandar um abraço tanto pro Maurinho quanto pro Gustavo, que você falou que ele está aí também. Tá Gustavo, todo mundo aqui, acho que a sessão Gustavo inteira é um dos, da Câmara está aqui. Ele tem honrado o nome do vô dele ali na Câmara não, não, Municipal.
0: Procedimento cirúrgico no coração.
1: Ablação. Ablação.
0: A gente fala cirurgia. Porque ele tem uma arritmia cardíaca, ele nasceu com problema cardíaco.
1: É que ele é, é apaixonado pela esposa dele, mas você não sabe o quanto... Nossa, ele, também é uma mulher linda daquela. Ele é o presidente do grupo dos Manicaca. Sabe o que é Manicaca? Não. Manicaca é aquele que a mulher manda <risos> e ele obedece com, com paixão. Esse é o Maurinho. Ó, oh, o José Luiz Furtado
0: respondeu aqui. Ainda não sairei com a anuência do partido a fim de cumprir a legislação e manter o mandato.
1: Ah, verdade. Tem a questão da... da... Obrigada, da... viu, vereador Zé Luiz?
0: Tem a questão do. do... Aqui a gente pergunta, do, do o povo já responde tá. na hora, que a gente é tudo fino. É. Prefeito, muito obrigado, já estourei o horário. É, prometo que na próxima vez vou falar de saúde e educação, porque não deu tempo. Não deu tempo. Tá? Tem várias perguntas, mas não consegui. A assessoria dele está aqui, a postos. Só tem 119 comentários por enquanto, vai ser Entendi. fácil responder tudo.
1: Obrigada, prefeito. Obrigada a você, Marilene. Um grande abraço para todos. Não vou estender muito. Um beijo e uma ótima semana para todo mundo.
0: Muito bom dia para você.